0: 我成长、亲子教育、文创思维，我是珊珊，和我一起来玩人生的拼图吧。Hello， 大家好，我是珊珊。我最近被小朋友传染感冒了，所以鼻音跟喉音都有点重。我们家两只从上礼拜二开始轮流发烧，所以上周真的就没办法，只能被迫停工。不过也还好啦，要感冒就大家一次一起感冒，这样以后抵抗力应该就会变好了。除非是那种咳嗽拖太久没有好，不然我自己是属于那种感冒不太喜欢吃药的类型。小朋友感冒的时候，我也是会看，如果他们的食欲跟活动力都还算正常，就算有发高烧，我也不太会给退烧。应该有蛮多爸爸妈妈也都知道，其实发高烧是不会真的伤害到小朋友的健康的。所以像以前古人说那种什么发烧烧到脑筋坏掉之类的说法，可以说是一个认知上的偏差。好，我们还是赶快先切到今天想要谈论的主题吧。要闲聊，等后面讲完再来聊。今天想要来谈的内容是养小孩的开销。生活在台北市，如果不穷养也不富养，用一个跟大家都差不多的方式来养小孩，你觉得平均每个月需要花多少钱呢？好啦，后面节目不用听了，直接告诉你我心目中的一个标准数字：一个三人小家庭平均每个月的家庭开销大概六到七万。我在 YouTube 影片里面是讲五到六万，但我认为六到七应该是更精准。那如果是四人的小家庭，其实大家就更有共识了。一个月平均的家庭开销大概就会来到十万。我们家也是一个四人小家庭，我会说这个数字哦，真的是一个还蛮中肯的平均值。以我自己身边看到的案例，也差不多是这样。通常小康以上的四人小家庭。意思就是，缴税会缴超过二十趴的，每个月的家庭开销几乎都会超过十万。比较省一点的，可能可以控制在十万以内，或是更低。假如有兴趣知道计算方式的细节，现在在网络上已经有很多相关的资料，从坐月子啊、房子、车子、保姆费、幼儿园的学费、奶粉、尿布这些，都有人试算过。有兴趣大家可以上网 Google， 我们这边就先不做重复的内容了。不过我自己是觉得，现在大家试算这些金额，都有点被低估哎、欸，因为我们都还没有把最重要的时间成本也考虑进来。我觉得从小孩出生之后，就要意识到一件事情。就是从此以后，我们一天的工作时数不会只有七到九个小时。基本上，在我们家里面的小孩还没有睡过夜之前，我觉得新手父母的工时真的就是二十四个小时、欸。如果等宝宝晚上可以直接睡满八小时以上 ，OK， 那工时可能可以差不多减少到一天十六个小时。但是这个状态呢，就会一直持续到家里面年纪最小的那个小朋友他不想再黏爸爸妈妈的时候。如果我们把一天二十四小时分成三个班来看，早上八点到下午四点是日班。下午四点到晚上十二点是小夜班，晚上十二点到隔天早上的八点是大夜班。以头一年的新手的全职爸爸或妈妈来说，其实就实质意义上来讲，你就是一天打三份工，然后三份工都当保姆啊。那以双薪家庭来说，也没有轻松到哪里去。基本上，大就是用一点五个日班做我们平常在公司的工作，然后回家呢，再用剩下的一点五个大小夜班来做保姆的工作。虽然等小孩大一点之后，大夜班的工作会慢慢消失，不过还是会有半个到一个的小夜班。只是工作内容会慢慢从保姆变成司机啊、管家或者家教老师，所以这个工时跟所谓的时间成本其实是非常可怕的。只要以台湾人平均的月薪4万块来计算，平均工时250元，以一个职业爸爸或妈妈当例子，只要家里的小孩还是小嫩音，我们每天下班照顾宝宝的时间最多有可能来到16个小时。周末基本上就是满满的四十八小时大放松。假如宝宝很快睡过夜，平均每天睡十个小时好了，那在这之后的平均照顾时间就可以用六个小时来计算，周末的照顾时间就变成二十八个小时。六岁以后，因为小朋友去上学，公立小学中低年级很多半天课。陪伴的时间可能还会更长，但是我们一样用时数少的条件去算，从零岁算到十二岁，小朋友不想再黏爸妈的年纪，这样零零总总算下来，平均每一位家长陪伴一个小孩的总时数会是三万六千七百六十八个小时，时间成本九百一十九万两千元。就算不要用十二年，我们用十八年去分担这个数字。平均每个月的时间成本也超过四万，而且这还只是一保的价格。假如今天生的是两保，你的时间成本可能就是两倍。如果把时间成本也考虑进来，平均每个月养小孩的花费应该是接近一保九万，两保十八万才对。如果以商业的角度来看，生小孩跟养小孩这件事。基本上就是一个有去无回的投资，所以有些投资专家会建议，养育小孩的花费应该控制在家庭收入的百分之三十就好了。也就是说，今天一个家庭总收入十万元的家庭，平均每个月花在小孩身上最适合的费用会是三万元。如果用每个月三万块来养一个小孩，其实算是还蛮充裕的。但如果要拿来养两个，在台北市还是稍微有点吃力。我们随便讲，光台北市一间幼儿园的学费，每个月的平均价位就是落在两万上下。假如今天是还想送小朋友去那种口碑特别好的明星幼儿园，每个月的月费大概三万跑不掉。我觉得再便宜的私立幼儿园在台北应该也要一万五、一万六，还是其实更高。我没有很确定，但这个数字有可能只会高不会低。因为有些家庭很厉害，比如说我心目中的妈妈之神拎刀妈，她可以怀七宝，然后小孩通通自己带，还可以安排他们在家自学。但是，假如你今天跟我一样对这样的能力有点望尘莫及，我会觉得考量一下自己的耐受度也蛮重要的。毕竟多一个小孩，真的就是多我一个烦恼。可以好好评估一下自己家庭的条件跟状况，如果觉得太累啊，或是经济压力太大，其实少生一个小孩也没有什么不好。我自己目前是两个小孩，有考虑之后要不要有三宝，不过每个人的状况都不太一样。我是属于那种从年轻的时候就超级喜欢小 baby， 长大立志一定要当妈妈的那种。不过就算是像我这种自认母爱还蛮够用的人，还是常常会觉得照顾小孩真的太辛苦太累了。如果是给我身边朋友真实的建议，我还是會觉得，如果你今天是一个非常需要有自己时间的人，或是生活不想过得太累太辛苦的人。只生一个小孩也是不错的选择，没有说一定要追求大家讲的两个更好。如果用比较严格的角度来看，我应该不算是积极劝生派。尤其我个人真的是觉得哦，如果我身体上的年纪还允许的话，两个小孩的年龄真的不要离得太近。大宝跟二宝的年纪离得越近，我们就越崩溃。老实说，我自己觉得最理想的年龄差是差到四岁，差不多就是大宝三岁的时候，妈妈开始怀二宝。虽然这样育儿期会整个被拉得很长，但是在照顾上真的会轻松很多。通常四岁以上的小孩已经是很可以知道怎么帮忙照顾弟弟妹妹了。但如果家里面的两个小孩只差个一岁多啊，或两岁以内，真是整天都在那边争宠啊，互抢东西之类的。连像我自己这么喜欢宝宝跟小孩的人，这几年一打二都觉得很心累，身体也很累。<音乐>我那时候生完大宝的时候，我对自己的状态非常有信心，觉得照顾小孩很开心，也觉得自己的母爱超级够用。应该是有能力可以在迎接二宝没有问题，所以我们是在大宝刚满一岁的时候就开始备孕。我应该算是易孕体质，所以在才刚开始备孕的第一个月，马上就成功怀二宝了。我原本以为自己的母爱跟耐受度是可以非常完整的覆盖两个小孩的。没想到，在我经历半年左右全职妈妈一打二的生活之后，我发现没有，原来我的耐受度只够支撑 1.8 个小孩，而且其实我在妈妈朋友里面也已经算是那种母爱偏多的喽。但年纪离这么近的一打二，真的是连我也有点受不了哎、欸。我觉得只照顾一个小孩，对我自己来说啦，是真的比上班开心。但如果是一次照顾两个小孩，就拜托让我回去上班。不过话说回来，还是要说，因为我们家的情况比较特殊，我觉得我先生那边不是不愿意帮忙。而是他这几年因为工作跟个人生涯规划的关系，是真的几乎完全没有时间。虽然说不是常态啦，但也是有可能一整天下来，我跟他根本没时间讲到五句话。所以以我的状况来说，就变成是几乎担任了百分之九十以上的主要照顾者的责任，在育儿上的感受呢，难免也会觉得特别的累。如果你今天家里是有神队友的，或是还有像阿公阿妈愿意当后援，我觉得整体的情况一定会再乐观一点。想连着生就连着生吧。好，那今天的时间就差不多到这边喽。今天闲聊的比重好像有点多，有蛮多地方也只是我个人的主观建议。但然，假如今天这个内容刚好可以提供给你一点想法的话，那就太好了。假如喜欢我们的节目的话，也欢迎分享或是订阅我的 YouTube 频道。或是上 Facebook、IG 找我聊天，那我们就下个礼拜再见喽，大家拜拜。